0: Wenn ich Spaß mit meinem Hund habe zusammen, macht das was für eine gute Beziehung. Dadurch, dass es bei dem, beim Longieren aber auch um Distanzkontrolle geht, nutzt mir das auch für den Alltag etwas. Und die Hunde werden, das haben wir schon viele KundInnen berichtet, insgesamt
1: aufmerksam. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis podcast Ich möchte heute mehr zum Thema Longieren mit Hunden erfahren. Dafür habe ich mir erneut die tolle Christiane Müller eingeladen. Ich freue mich, wieder was von ihr zu lernen und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo Christiane, schön, dass du wieder im Podcast zu Gast bist. Ich freue mich auch, Jona, schon das dritte Mal jetzt. Macht Spaß. <lacht> ja, jetzt Folge Nummer drei und wir haben ja schon die Folge zum Thema Agility aufgenommen und jetzt geht es aber ums Longieren. Da haben wir auch einige ZuhörerInnen Fragen bekommen und die erste war, was ist das eigentlich? Ich kenne das nur von Pferden. Ja, das ist auch, wenn ich den Leuten bei
0: uns in der Hundeschule sage, lasst uns doch mal longieren oder ich zeige euch mal, was es damit auf sich hat, dann denkt jeder
1: erst an Pferde. Mhm. Die Herkunft ging mir damals auch ja, genauso. Ne? So, ja. und dann, ich dachte, da steht einer in der Mitte und, und man muss. Man hat so eine lange Schnur Genau, dran man, hat, so. man, man hat
0: den Hund an der Longe und, und sagt dem irgendwie, in welchem Tempo er dann um einen rumzugehen hat. Nee, und es, die Herkunft ist auch nicht ganz klar. Also es ähnelt zwar dem Longieren von Pferden, aber man macht das eigentlich ohne Leine, zumindest ziemlich schnell. Mhm. Die, es kommt eher aus dem Hütebereich. Weil da schicke ich ja einen Hund auch von mhm. mir weg, ähm, links rum und rechts rum und in unterschiedlichem Tempo und, und erwarte unterschiedliche, dass der Hund unterschiedliche Positionen einnimmt. Also das ist aber nicht ganz geklärt. Aber es ist eher Hütetraining, eher vom Hütetraining als, vom, als aus dem Pferdesport oder aus der Ausbildung von Pferden. Mhm. Also das Longieren erfolgt in einem extra dafür abgesteckten Kreis. Und man kann... Eigentlich würde es sogar reichen, mit Kreide einen Kreis aufzumalen ähm, auf, auf Steinboden. Man kann aber, also der Klassiker ist, man steckt einen Kreis mit Hilfe von, von Heringen ab und befestigt daran so ein Band, das man auf, von Baustellen auch kennt, so ein Absperrband in unterschiedlicher Höhe. Mhm. Könnte man das auch mit Hütchen machen? wenn man Fahr Könnte hat? man auch, könnte man auch. Na, also deswegen, das muss auch gar nicht ganz rund sein. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, ich stelle vier Hütchen auf, ne, habe ich ein Viereck und das würde auch klappen. Das geht auch. Geht. Also mhm. da kann man, einige Leute sind da ziemlich erfinderisch. Oder, äh, nee, aber wir bleiben mal bei dem Klassiker, bei diesem, bei diesem abgetrennten, bei diesem abgesteckten Kreis. Und der Mensch steht mhm. innerhalb des Kreises, zumindest am Anfang. Und der Hund muss außerhalb des Kreises sich bewegen. Und die Leine brauche ich mhm. eigentlich nur, solange die Gefahr besteht, dass der Hund ganz weg will. Vielleicht zu einem anderen Hund hin, der da auch wartet, wenn man das in der Gruppe betreibt. Oder ähm, wenn er sagt, ach Gott, mach du mal dein Ding hier und ich gehe schnüffeln. Aber um den Hund davon abzuhalten, in den Kreis zu kommen, zu mir, nützt mir die Leine nichts. Und ja, erst bewegt sich der Mensch mit dem Hund ganz am Rand, also der Mensch im Zirkel und der Hund außerhalb. Und dann geht der Mensch immer, versucht der Mensch immer weiter in die Mitte des Kreises zu gehen. Also man kann den Kreis auch unterschiedlich groß machen natürlich. Und von der Mitte aus dirigiert, dirigiert der Mensch sein, seinen Hund. Also dass der Hund in einem unterschiedlichen, in, also immer in in unterschiedlichen Tempo um den Kreis läuft und dass er mal anhalten muss in unterschiedlichen Positionen, dass er sitzen, stehen oder auch liegen muss. Mhm. Dann kann man auch irgendwann rausgehen aus dem Kreis und den Hund von sich aus starten lassen, einmal links rum, rechts rum. Kann, wenn man genug Platz hat, auch zwei Zirkel abtrennen und den Hund einmal um den einen Zirkel schicken und dann um den anderen. Also dem sind mhm. wenig Grenzen gesetzt. Also mhm. auch was die
1: Größe des Zirkels. Klingt ganz kreativ. Jetzt. Ja,
0: <lacht> doch, ist es ja. auch. Also es geht wirklich auch mit einem riesengroßen Zirkel. Und da fällt einem dann schon auf, dass es wahrscheinlich auch vom, 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 vom Hütetraining kommt. Weil so also ein Hütehund, mhm. der muss ja auch wahnsinnig weit laufen, um die Schafe zu holen. Und ähm, ja, also ich könnte auch, wenn ich Lust habe, einen riesigen, riesigen Kreis ziehen, irgendwo im Park oder so. Na, es kann, weil das kann man ja auch, das Schöne beim Longieren ist eben, das kann ich nicht nur in der Hundeschule machen oder ich kann es also auch im Garten machen und wenn der platzmäßig nicht so viel hergibt, wenn ich in Hamburg oder in der Stadt, in, in der Stadtwohnung wohne, dann nehme ich meine Heringe und das Absperrband mit in den Park und baue das da auf
1: vorher den Bauern fragen, bevor er jetzt auf die Felder loszieht. Und ja, ja, ja. Die Heringe mit. Ja, nimmt, genau. Also auf,
0: auf den Feldern genau. Da spricht man mit dem, da spricht man dann mit dem mit den Bauern. Aber wenn ich also, wenn ich so an den Stadtpark denke in, irgendeiner, in irgendeiner, auch in der Großstadt, da ist ja der Rasen meistens gemäht. Wahrscheinlich kommen dann andere ähm, HundebesitzerInnen dann auch noch an und wollen mitmachen. Aber ja, man kann das wirklich. Es geht überall.
1: Für was für Rassen und Größen ist das Longieren geeignet?
0: Ja, also das Schöne beim, beim Longieren ist einfach, dass man das wirklich mit jedem Hund machen kann, der Spaß dran hat. Auch, was mir sehr wichtig ist auch zu betonen, dass man das mit alten Hunden machen kann. Ich finde ja so wichtig, dass die alten Hunde irgendwie nicht nur nicht nur noch einmal um Block geführt werden, sondern dass die eben auch immer noch mal ein bisschen gefordert werden. Und wenn man dann sieht, mit was für leuchtenden Augen die das noch machen, dann ist, weiß man, man hat es richtig gemacht. Ne? Und sie müssen da nicht über Hürden springen. Es sind keine, es sind keine engen Bögen. Also das geht wirklich von bis. Und auch bei ganz kleinen Hunden, egal ob jetzt ein Dackel oder kurzbeiniger Jack Russell Terrier oder ein Havaneser, dann ist das Absperrband eben so auf 10 cm Höhe und beim größeren Hund entsprechend höher. Na? Also... Nee, kann man, kann man nicht sagen. Also natürlich gibt es Hunde, denen das keinen Spaß macht. Das habe ich ja nach ein paar Malen rausgefunden. Nicht beim ersten Mal, da wirken einige Hunde noch ziemlich lustlos, weil sie noch gar nicht wissen, was auf sie zukommt, was es damit eigentlich auf sich hat. So nach drei, vier Malen, drei, vier, fünf Malen, weiß ich eigentlich, ob, ob mein Hund... Da Bock drauf hat und ja, und wenn es ihm keinen Spaß macht, also ich kenne auch Menschen, die machen es, weil sie Lust dazu haben, aber vielen sage ich dann auch, komm, such dir was anderes. Ne? Und es gibt auch Hunde, die zu hektisch werden dabei. Also das ist nicht unbedingt anders als beim Agility. Also stell mir jetzt einen Aussie vor, der sowieso sehr aufgeregt ist, wenn man den da rumlaufen lässt. Und der dann eh schon damit ge dadurch gefrustet ist, dass er nicht zu seinem Menschen in den Zirkel hinein darf. Kann das auch ungünstig sein. Also man muss sich das bei jedem Hund einfach genau angucken, ob das Sinn macht oder nicht.
1: Das heißt, das kann man nicht nur mit Hütehunden machen, obwohl die gerne Kreise rennen.
0: Ja, genau, man kann es nicht nur mit Hütehunden machen. Es ist, also bei uns, wir haben natürlich sowieso viele Retriever in der, in der Hundeschule. Mit Retrievern kann man das gut machen, mit Schäferhunden, mit, ach wirklich, dem sind überhaupt keine Grenzen gesetzt. Ne? Mit Jagdhunden, die sich gerne bewegen, Hunde, die sowieso gerne von der, von der Rasse her große Kreise drehen. Das sind, da fallen mir jetzt Dobermänner ein, Setter, Münsterländer, die lieben sowas. Ja, ja. Also wirklich, man muss, es, man muss es ausprobieren.
1: Ist es für sehr aufgeregte Hunde gut geeignet oder eher nicht so? Das hast du schon so ein bisschen mit anklingen lassen, aber trotzdem noch mal eine wichtige genau, Frage. Genau, das
0: habe ich eben schon habe ich eben schon mit anklingen lassen wenn man am Rand also wenn der eigene Hund nicht dran ist für ausreichend Ruhe sorgt oder wenn man alleine im, wenn man sich alleine einen Zirkel im Garten aufgebaut hat dass man vielleicht erstmal so ein bisschen auch da auf Ruhe achtet ein bisschen Leinführigkeit macht den Hund mal ins Platz bringt selbst viel Ruhe ausstrahlt und dann in den Zirkel geht und der Hund dann auch ordentlich rumlaufen darf und dann kommt man wieder raus und er hat er ist dann auch schnell wieder ruhig, dann geht auch das. Ne? Wenn ich aber, wenn der Hund dann noch eine Stunde mich fixiert am Zirkel und, und ich noch kein Ruhesignal eingearbeitet, eintrainiert habe, ne, dann sollte ich daran erstmal arbeiten. Und wenn das der Fall ist, wenn der Hund ganz klar weiß, wann Schluss ist, dann steht ihm eigentlich auch nichts mehr im Weg. Was meinst du mit Ruhesignal? Ja, also so ein ganz klares, ähm, so ein ganz klares, vielleicht ein Wort, dass der Hund weiß, so jetzt ist wirklich Schluss. Also ich gehe aus dem Zirkel raus. Das ist ja eigentlich schon, jetzt ist Schluss. ne? Nee, Quatsch. Ich habe ja vorhin auch mhm. gesagt, nee, man kann ja auch den Hund von außen rumschicken. Das stimmt nicht. Aber ganz beim, beim Hüten ist es bei mir, ich sage, du und meine Hunde wissen, jetzt, jetzt ist Schluss mit Hüten. Und da kann man auch so ein Wort mhm. eintrainieren. Ne? Einfach so ein, ähm,
1: so gut jetzt. Also ganz klar, jetzt hört die Beschäftigung auf. Jetzt hört die auf. Beschäftigung auf, genau. Mhm. Ab welchem Alter kann man damit beginnen?
0: Mhm. Ich würde sagen, es gibt bestimmt Hunde, mit denen kann man das auch schon machen, wenn die wenn die so fünf Monate alt sind. Ich würde jetzt... Vom Gefühl her sagen, so mit, mit sieben, acht Monaten, wenn die sich schon einfach einigermaßen auf mich, auf, auf ihre Menschen konzentrieren können. Und nicht, oh, da, ist, da fliegt ein Blatt, da muss ich jetzt gucken. Und oh, wonach riecht da denn? Und weil dann auch wieder Frust für die Menschen mit dabei ist, was sich dann auf den kleinen Hund auswirken kann. Und ein, in der Gruppe sind einige Hunde erst mit anderthalb so weit, ne, wenn sie das besser aushalten können, am Rande zu stehen. Und nicht laufen zu dürfen. Also ich würde sagen, so mit, mit sieben, acht Monaten ungefähr. Mhm.
1: Und wenn man jetzt noch nie was mit einem Hund in dem Bereich gemacht hat, gibt es da irgendwie ein Alter, wo du sagst, es keinen Sinn mehr, noch anzufangen? Wenn der Hund irgendwie schon zehn ist, dann zu sagen, jetzt bringe ich dir nochmal Longieren Das bei? ist eine
0: super Frage, weil mir alte Hunde ja sowieso so im Herzen liegen. Und das geht auch mit einem zehn- oder elfjährigen Hund. Es gibt ja... Es gibt ja immer Leute, die sich auch dann noch, die sich einen alten Hund aus dem Tierheim noch holen und ja, ähm, was ja. sowieso schon mal eine tolle Sache ist und meistens auch wirklich gut geht und ähm, den auf solche Art nochmal zu beschäftigen, eine gute Beziehung, an einer guten Beziehung noch zu arbeiten, da ist Longieren super dafür.
1: Eine Kundin von mir fragt, ist das einfach nur ein Hobby oder bringt es mir etwas für die Beziehungsstruktur? Hast du jetzt schon so ein bisschen im letzten Satz mit erzählt. Ja,
0: ähm, es kann sehr viel für den Alltag bringen, einfach, dass der dass der Hund sowieso durch diese, auch da ist es ja wieder egal, welche Beschäftigungsform, dass wenn ich Spaß mit meinem Hund habe zusammen, macht das was für eine gute Beziehung. Dadurch, dass es bei dem, beim Longieren aber auch um Distanzkontrolle geht. Nein, Übung zur Distanzkontrolle, mhm. nutzt mir das auch für den Alltag etwas. Und die ja, Hunde und. werden, das haben mir schon viele KundInnen berichtet, insgesamt aufmerksamer. Das ist ja so, sie wollen zu, mhm. zu mir in den, in den Zirkel, in den Kreis, dürfen es aber nicht. Also ist ihr Bestreben, dichter zu kommen, umso größer. Doch, also es, es muss sich nicht positiv auswirken, kann aber auf jeden Fall.
1: Aber Ziel davon ist ja auch nicht... Erziehung, sondern Spaß zusammen. Ja, genau. Und
0: für den Alltag bringt es außerdem viel. Ich, ich lerne ja sehr auf die Körpersprache meines Hundes zu achten, und mein Hund lernt sehr ja. auf meine Körpersprache zu achten. Und und ich als Mensch lerne meine Körpersprache, also mich körpersprachlich immer besser auszudrücken, immer klarer. Insofern bringt das, wirkt mhm. sich das auf jeden Fall gut äh, auf den Alltag, auf das Zusammenleben mit dem Hund aus. Ja, würde ich schon würde ich schon sagen.
1: Wie kann ich die Motivation steigern? Sie, also wahrscheinlich die Hündin, macht es, aber mit wenig Elan.
0: Ja, die Süße. Ich ahne, wie sie dabei aussieht.
1: <lacht> Und wie <lacht> frustig aus. das
0: äh, für die Halterin dann ist. Ähm, <lacht> ja, also wie gesagt, also, es gibt Hunde, die haben wirklich keinen Spaß dran. Den ist es zu langweilig, mhm. immer nur im Kreis, im Kreis zu laufen? Zu laufen. Ne? Die fragen sich nach dem <lacht> ja. Sinn, was oft bei Auslandshunden so ist. Ne? Die denken, ja, okay, was, was soll das hier eigentlich? Was mache ich hier? Die Motivation kann man natürlich steigern, indem man selbst mehr Stimmung macht. Ne? Also mehr versucht mehr Freude auszustrahlen, ne? viel, mit, viel mit der Stimme arbeitet. Man kann auch mit Futter arbeiten, wobei. Ich versuche darauf zu verzichten. Ich will keinen Hund, der aufs Futter achtet. Ich will einen Hund, der auf meine Körpersprache achtet. Natürlich, aber das ist jetzt kein Rat, man könnte auch sagen, wenn der Hund, wenn der Hund einmal rumgelaufen ist, gibt es dann ein Spielzeug. Aber das würde wieder in Richtung Pushen gehen, womit wir ja nichts zu tun haben wollen. Also mit der Stimme kann man viel machen. Und unter Umständen auch mit Futter. Aber oder das Training dahingehend interessanter gestalten, dass man das mal auf dem zweiten Zirkel aus, ausdehnt. Das kann was bringen, mhm. aber vielleicht ist das einfach nicht ihrs in dem Fall. Und man sucht sich was Neues. Und vielleicht ist das dann auch bei der nächsten Beschäftigungsart, dass der Hund sagt, nö, ist auch nicht meins. Und vielleicht kommt die Hunde, die kommt die Halterin irgendwann auch zu dem Schluss, mein Hund muss gar nicht beschäftigt werden. Das kann auch sein.
1: Ja, manche ne? haben gar keine Lust. Darauf. Eben, es muss. Die gehen lieber spazieren und Genau, schufeln. es muss
0: nicht jeder Hund beschäftigt ja. werden.
1: Punkt. Auf jeden Fall. Ja. Unterstreiche ich hier mit Ja, Fällen. genau. Das ist mir auch nochmal sehr wichtig. Ne? also diese Folge soll auch auf gar keinen Fall Druck aufbauen. Oh Gott, so viele Leute machen mit ihren Hunden solche Sachen. Vielleicht muss ich das auch machen, sondern es geht wirklich darum, wenn ihr Bock habt, dann Könnt ihr das machen, dann könnt ihr gucken, was für eine Beschäftigungsform ist für euch interessant. Aber ja, muss man nicht. Also ich habe auch einen Australian Shepherd und der hat keine regelmäßige Beschäftigungsform. Genau,
0: und wenn ihr euch da unsicher seid, dann... Und der hat auch keinen Bock auf eine. <lacht>
1: der findet spazierengehen. Ja, weiß. eben.
0: Nein, aber wenn man sich ja. da nicht so ganz sicher ist, ähm, dann sollte man vielleicht mal eine kompetente Hundetrainerin oder einen Hundetrainer aufsuchen. Vielleicht kann sie oder er dann nochmal Tipps geben, dahin geht, was für meinen Hund passen könnte. Aber ich sage öfter mal Leuten, Mensch, ihr müsst euch gar keinen Stress machen, euer Hund braucht keine Beschäftigung ja. oder beziehungsweise jeder oder keine, keine extra Beschäftigung außerhalb der Spaziergänge. Ja. Na, nehmt, nehmt, euer, nehmt eure Hunde viel mit, habt sie viel dabei ne, dann, ja, viel, also wenn es geht, Hundekontakt, aber mehr muss nicht unbedingt sein. Je nach Typ. Das ist ja das Schöne.
1: Genau, je nach Typ. Und du in der Hundeschule, also auf Hundeleben, bietest ja auch so Kurse an, ne, wo man mal verschiedene Beschäftigungsangebote ausprobieren genau, kann. Also so. Genau,
0: das ist ähm, mein nein mein Lieblingskurs, das ist totaler Quatsch. Aber ich mag diesen Kurs total gerne. Der besteht aus sechs Stunden, also nicht an einem Tag, sondern der geht über sechs Wochen. In einer Stunde wird Apportieren vorgestellt. Dann haben wir zwei Stunden Nasenarbeit. Also einmal einmal wird eine Schleppschleppschleppschleppschleppschleppschleppschleppschleppschleppschleppschleppschleppschleppschleppschleppschleppschleppschleppschleppschleppschleppschleppschleppschleppschleppschleppschleppschleppschleppschleppschleppsch Lernen die Leute, eine Schleppe zu ziehen. Einmal ist das Gegenstandssuche, dann Agility, Longieren, Übungen so aus dem Begleithundetraining. Und ich mag den Kurs so gerne, weil die Leute sich teilweise wirklich wundern darüber, was ihnen gefällt und auch was dem mhm. Hund gefällt. Ja. Ich sehe dann natürlich aufgrund meiner Erfahrung sehr viel besser als die, als die HundehalterInnen, was ihrem Hund gefällt. Also einige sagen so nach der ersten Stunde oder die kommen mit ihrem Retriever an und sagen, Mensch, der hat gar keine Lust zu apportieren. Und ich sage, zeig mal. Mhm. Und ähm, dann liegt es einfach nur an den Menschen, die dem Hund das gar nicht klar vermitteln, was, was sie tun sollen, die Hunde. Oder, sie bringen, oder die Menschen bringen das nicht mit genug Spaß rüber. Und ja, das ist, das ist toll. Und für jeden oder jede kommt zum Schluss irgendwas dabei raus, was sie dann gerne, was sie doch gerne machen möchten. Also ich glaube, in, ich habe in den ganzen Jahren, ich, ich glaube, ich biete diesen Kurs jetzt seit fünf Jahren oder so an. Ich habe dann schon mal vielleicht fünf Leuten gesagt, komm, lass das alles sein. Ne? Öfter gab es mhm. ähm, die Situation, dass ich am Ende des Kurses sagte, arbeite noch mal ein bisschen an der Erziehung, ne? Weil so mhm. und an der also Erziehung und Beziehung, weil man braucht schon einen Hund, der auf einen achtet, weil sonst sonst kann ich mich da mhm. zum Kasper machen und kann Dummies werfen und kann im Longierzirkel stehen und ähm, der Hund will lieber pinkeln gehen, Na? so mhm. ja. oder sich mit den anderen Hunden prügeln, sich mit den anderen spielen. Hunden prügeln <lacht> oder äh, ja, genau, Na? also das ist schon, aber. Ähm, da ist Longieren, also gerade bei diesen Hunden, die sich nicht so gut auf, auf ihre Menschen konzentrieren können, ist das Longieren eigentlich von den Beschäftigungsformen mit das Effektivste. Gerade dadurch, dass sie eben mhm. nicht in den Zirkel dürfen.
1: Mhm. Ja. Ja. Das haben wir auch schon so ein bisschen beantwortet. Aber muss man dafür immer einen Kreis aufbauen oder gibt es da auch andere Arten?
0: Ja, mit Hütchen geht das. Ne? Ich kann es mit
1: vier Hütchen machen als Viereck. Ich kann auch, ähm, ich kann auch so viele Hütchen nehmen. Aber kann man auch, wenn der Hund es schon richtig gut kann, nicht einfach den Kreis weglassen? Ja. Und zum Beispiel den Hund um den Baum schicken. Ja, auf sowas. jeden
0: Fall. Auf jeden Fall geht das. Ne? Um den, naja, nur ich sehe jetzt gerade entweder einen Wald vor mir, wo es dann schon wieder schwierig ist, oder ich sehe einen Park vor mir, wo die Bäume vielleicht zu weit auseinander stehen, also ich kann, also was Bäume angeht, kann ich den Hund vielleicht mal dann um zwei Bäume schicken oder so. Ne? Ansonsten sind die Hütchen schon ganz sinnvoll oder ich kann auch, ich kann auch, wenn es in meinem Garten ist, ich nehme dann vier Hütchen und stelle noch ein paar Gartenstühle dazu, um diese Objekte außen rum zu laufen. Dann sind die wirklich keine Grenzen gesetzt.
1: Also ich hatte zum Beispiel im Garten war so ein Pavillon aufgebaut. Ja. Mit stehen ja. sozusagen, der perfekt rund war, den habe ich immer dafür benutzt. Ja,
0: eben. Ne? Also das sind so die Anfang ja, kann man machen. Wobei sich das dann irgendwie ziemlich schnell erschöpft. Also gerade beim Hund, der, der wirklich Spaß dran hat, der wird auch irgendwann fragen und ich mich auch, was machen wir jetzt? Das war bei mir so ein Thema. Ich habe das mit... Ähm, mit meinem holländischen Schäferhund sehr gerne gemacht. Also er hat das auch geliebt, aber der hat sowieso alles geliebt. Irgendwann, ich glaube so nach, nach anderthalb Jahren, da waren wir an zwei Zirkeln und ich konnte, ja, ich konnte ihn von überall dirigieren, auch vom Anfang des Platzes ihn zu dem Zirkel schicken und irgendwann habe ich mich gefragt und ich habe ihn gefragt, glaube ich, was, machen wir, was können wir denn jetzt noch machen und keiner von uns beiden hatte eine Idee und ähm, das <lacht> passiert beim Agility nicht. Beim Agility ist man nie Fertig, nie, nie, nie. Und beim Longieren, also vielleicht kommen viele Leute gar nicht so weit, aber das fand ich so ein bisschen schade. Ich wusste dann wirklich nicht mehr und ich glaube, ich bin schon recht kreativ, was solche Sachen angeht, aber irgendwann ging es nicht weiter.
1: Ne? Wie lange kann man denn longieren? Habt da keine Vorstellung, schreibt die Hörerin oder der Hörer. 15 Minuten oder eine Stunde. Das wird, das wird einem
0: der Hund zeigen. Also am Anfang würde ich, wenn ich das alleine mache, es gibt da inzwischen ja auch, man kann auf YouTube sich Videos angucken, es gibt bestimmt auch irgendwelche Videos sonst zu kaufen und Bücher gibt es auch übers Longieren. Wenn man das für sich alleine macht, vielleicht... Viermal so um den Kreis führen und dann reicht es auch erstmal. Aber das, nee, das kann man, nee, das kann man nicht sagen. Also der Hund verrät es einem. Also natürlich, wenn er das schon länger macht, kann er das auch vielleicht mal eine halbe Stunde am Stück, ne? Manche Hunde können es nie eine halbe Stunde am Stück.
1: Das Ist ja schon ganz schön viel ja, auch. Ne? Eine halbe Stunde. Das sind dann eher so ja. diese,
0: ich wollte schon sagen, bekloppten Hunde, also diese Arbeitshunde. Mit denen geht so sowas. Mhm. Die müssen ja auch eine halbe Stunde durchgehend mal an den Schafen arbeiten, zum Beispiel. Das geht schon. Ne? Ja, stimmt. Aber, mhm. ähm, ja, ich würde sagen, in, also in, wenn man das in der Gruppe macht und man hat vielleicht fünf Leute in der Gruppe, dann sind 60 Minuten gut und jeder ist dann immer mal so für fünf Minuten dran und hat dann wieder eine Pause und alleine zu Hause vielleicht mal so zehn Minuten. Und dann wie bei allem, aber auch nicht ja. unbedingt jeden Tag und nicht zu einer festen Uhrzeit, dass der Hund schon da steht mit der Uhr in der Pfote und sagt so, jetzt, jetzt wird es Zeit. Ja. Ne? Oder andersrum, dass er dass er sich nicht langweilt, wenn man es jeden Tag macht. Aber auch das gibt der Hund vor. Kann Mache ich es mach fast jeden Tag oder mache ich es mach einmal die Woche? Oder wenn ich das Gefühl habe, mein Hund langweilt sich, ich möchte es aber weitermachen, dann mache ich mal einen Monat Pause. Das muss man einfach ausprobieren. Und es ist auch von der Tagesform abhängig. Auch Wir kennen das ja auch von uns, dass wir uns nicht jeden Tag gleich konzentrieren können.
1: Ja, wie fängt man das Ganze denn an? Und da so ein bisschen zusammenhängt mit, fängt man an, auch am Anfang Kekse zu füttern oder wirklich rein körpersprachlich. Ich habe das Gefühl, da gibt es so ein bisschen zwei Lager, die einen fangen an zu keksen, dass der Hund erstmal versteht, dass es gut ist, wenn er da bleibt und wo die Position ist und ansonsten, wird rein körpersprachlich aufgebaut. Das heißt, die Menschen lernen wahrscheinlich eine bestimmte Körperhaltung und der Hund muss dann verstehen, was der Mensch da meint.
0: Genau. Es gibt ja diesen diesen eigentlich ja, diesen alten Spruch, der aber so oft zutrifft, viele, viele Wege führen nach Rom und so ist es da auch in dem Fall. Auf jeden Fall kann es auch sinnvoll sein, mit Futter zu arbeiten. Ich tue es nicht. Weil das Futter habe ich ja normalerweise bei mir, heißt, dass der Hund in den Zirkel will. Und ähm, wenn, er, wenn er auch so geierig ist nach Futter, dann nimmt er mich als Menschen viel zu wenig wahr, ne? weil es um das Futter geht. Mhm. Man, also wenn ich mit Futter arbeite, dann nur außerhalb des Zirkels. Also dass ich zum Beispiel mhm. den Hund sitzen lasse und ich stelle auf die andere Seite des Zirkels, stelle ich einen Napf mit dem mit, mit Leckerli. Und dann gehe ich wieder zum Hund und schicke ihn von da aus zum Napf hin. Ne? So, hm. sowas schon. Also rein körpersprachlich und natürlich muss der Mensch auf eine bestimmte Art losgehen und dann ist auch noch entscheidend, welche, welchen Arm er nach vorne nimmt und ob er, wenn er zu weit vorne ist am Anfang, dann springt der Hund hinter ihm rein. Wenn er zu weit hinten ist, springt der Hund vor ihm rein in den Zirkel und ähm, da gibt es ganz viele Feinheiten
1: äh, und die dann alle zusammenzuführen, ist gar nicht so, gar nicht so einfach. Mhm. Macht es dann auch Sinn, erstmal ohne Hund zu üben? Also, so diese Körperhaltung am Anfang am ähm, Zücke zu machen, bevor man den Hund mit dazu nimmt? Nein, finde ich nicht. Auch da gibt es vielleicht Leute, die das anders sehen,
0: aber das also, Schwierige ist eher, den Hund mitzunehmen. Und deswegen, also gar nicht die, die, gar nicht die Körperhaltung jetzt an sich, sondern ähm, wann stehe ich wie in Bezug auf meinen Hund? Ne? So, mhm. Deswegen, nee, ja. nee also mhm. das macht man von Anfang an mit dem Hund dabei.
1: Wie wichtig ist da der Blick? Also wo sollte der Blick dann hingehen und welche Rolle spielt ähm, der? Mein Blick geht nicht zum
0: Hund, sondern ich gucke dahin, wo der Hund hingehen soll. Also immer ungefähr einen Meter vor ihm. Mhm. Dann nehme ich natürlich trotzdem aus dem Augenwinkel heraus wahr, ähm, wo er sich befindet. Ne? Und ich sehe auch, ob er vielleicht äh, an, ob er irgendwie das Bestreben zeigt, reinzukommen zu mir. Aber ich gucke immer dahin, wo er hingehen soll. Also zumindest am Anfang.
1: Und hat man währenddessen die ganze Zeit den Arm oben, damit der Arm sozusagen führt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Auch ich versuche so ein bisschen so das so ein bisschen bildlicher zu machen mit unseren HörerInnen, dass sie sich vorstellen können, wie das aussieht. Vielleicht kannst ja. du das ja so nochmal so ein bisschen also, beschreiben, den Körper. Ja, ich, ver
0: ich versuche das mal. Also wichtig ist, wir reden ja von den Hunden, die jetzt, äh, die das noch nie oder selten gemacht haben. Da ist man wirklich auf gleicher Höhe des Hundes und versucht, den erstmal mit, mit Worten dazu zu kriegen, loszugehen, also ihn zu animieren. Und dabei nimmt man, also wenn der Hund auf der linken Seite ist, also mache ich es, ne? also wenn der Hund auf der linken Seite ist, nehme ich den rechten Arm nach vorne. Denn wenn ich den rechten Arm nach vorne nehme, macht meine rechte Schulter eine Bewegung nach links. Das heißt, ich wende dem Hund so ein bisschen meine Körperfront zu. Und dadurch halte ich ihn eher auf Abstand, als wenn ich den anderen Arm nehme. Also warte, ich muss mir denken, ich
1: bin ganz schlecht mit so physikalischer Sprache. <lacht> Ist ja auch ein bisschen sehr theoretisch hier
0: gerade. Aber anders können wir es ja nicht ja, machen. der
1: Hund soll links rumlaufen.
0: Ja. Ach, warte, okay, mal, der der Hund, warte mal, der Hund. Warte mal, ich, also ich habe den Hund auf der linken Seite. Er läuft mit dem Uhrzeigersinn dann. Okay. Mhm. Genau. Ja. Mit dem Uhrzeigersinn. Ja. Ich habe ihn auf der linken Seite und nehme dann den rechten Arm raus.
1: Genau. Mhm. Mhm. Ja. Und der andere Arm? Der hängt. hängt. <lacht> genau, der <Baumeln. lacht> Ja, also der ist, der ist passiv
0: vorhanden, kann man sagen. Genau. Ja mhm. ne? und man macht da ja auch, man macht da ja auch Richtungswechsel und ähm, das heißt, wenn ich mich drehe, dreht der Hund sich auch nach innen, weil er mich ja im Auge behalten möchte und wenn ich dann mhm. entgegen dem Uhrzeigersinn gehe, also ihn auf der rechten Seite habe, dann nehme ich den linken Arm raus, sodass die, dass die linke Schulter so ein bisschen oder dass sich mein Körper ein Stück nach rechts dreht. Und den Hund so
1: wieder auf Abstand hält. Ich wette, jetzt stoppen alle die Podcast-Folge und gucken sich Videos bei YouTube an und <lacht> um herauszufinden, was wir meinen. Ja. Was sollte der Hund schon können? Äh.
0: Nix. Es sei denn, es sei denn, wie immer, wenn ich das, äh, wenn ich in einer Gruppe longiere, sollte er Ruhe halten können. Und aber auch wenn es, wenn es ihm noch nicht gelingt, sich großartig auf mich zu konzentrieren, entweder typbedingt oder vom Alter her oder so, ist das eben dadurch, dass er nicht in den Zirkel zu mir darf äh, und ich erstmal die Leine benutzen kann, ist das eine wunderbare Art, um ihn, um ihn fokussierter zu kriegen. Also ich finde, dabei muss ein Hund nichts können, wenn man das alleine macht. Das ist ja auch mhm. wieder das Gute. Ne? Geht mit jedem, ja, geht, da komme ich auch wieder auf die Auslandshunde zu sprechen. Die müssen, ne, der muss weder Sitz noch Platz noch bei Fuß gehen können. Irgendwie, ich kann gleich mit meinem Auslandshund, wenn er denn Lust hat und wenn ich ihn damit nicht überfordere, das ist natürlich Grundvoraussetzung, kann ich das, kann ich mhm. gleich damit beginnen. Und die sind natürlich sowieso super äh, im Lesen der Körpersprache des Menschen. Mhm.
1: Braucht man einen Kurs oder kann man das auch alleine erarbeiten, zum Beispiel mit Buch oder Online-Kurs? Ja, so? das geht. Es hängt natürlich
0: auch, wie immer, wie, wie alles vom eigenen Talent ab. Naja, es ist schon ganz gut, äh, spätestens wenn es nicht so gut funktioniert, dass man mal jemand, äh, mit, mit, äh, jemand, der erfahrener ist, drauf gucken lässt, woran es liegen könnte. Nein, aber ich würde immer sagen, guckt euch, guckt auch bei YouTube was an oder kauft oder und kauft euch ein Buch und und startet. Und das ist relativ, ich finde es relativ einfach zu erlernen. Ja.
1: ja, wie schaffe ich es, Distanz zum Hund aufzubauen?
0: Äh, Erstmal indem ich meinem Hund genug Zeit gebe zu lernen, dass er diesen, dass er dieses Band ist es ja meistens als Grenze zu akzeptieren hat, Na, so und dann ähm, gehe ich wirklich mit ganz viel Fingerspitzengefühl zentimeterweise immer weiter in die Mitte des Kreises und das da fehlt eben dieses, äh, das, ähm, da ist eben dieses Fingerspitzengefühl entscheidend. Ne? Und, und eine gute Körpersprache, also welchen Arm ich dann rausnehme und ob ich eben zu weit vorne bin oder zu weit hinten, wo ich auch wieder darauf
1: komme, irgendwie, dass vielleicht dann mal jemand drauf guckt und mir Tipps gibt. Aber vielleicht gibt es die auch. Ja, manches, manchmal ist ja auch einfach so eine Schulter, die weiter nach vorne steht oder der Blick irgendwas, mhm. was, man gar nicht so sieht, was immer so blockiert. Das hat man ja auch in anderen Bereichen häufig, dass man das gar nicht so merkt, weil man es immer macht. Genau. Vielleicht kann es ja dabei auch mal helfen, sich selber zu filmen, ja, genau. wenn man grundsätzlich ein gutes Auge hat, aber nicht sieht, dass man immer wieder mit der Schulter nach vorne kommt und eigentlich da den Raum Genau, weg das ist
0: auch eine gute Möglichkeit.
1: Ja. Mhm. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, mit Fingerspitzengefühl und mit Geduld kann man die Distanz aufbauen. Ja, oder? genau. Und natürlich gibt es Hundetypen, die kann man,
0: also den Feld ist nicht so schwer, auf Distanz geführt zu werden wie wie andere, ne? aber man kann es mit jedem Hund, man kann es mit jedem Hund bekommen, also zumindest äh, bis in die Mitte, bis in die Mitte des Zirkels gehen zu können, wobei auch da natürlich wieder die Größe des Zirkels entscheidend ist, ne? wenn ich jetzt so einen Riesenkreis habe, das gibt's, es gibt vielleicht Hunde, denen ist das dann wirklich irgendwann zu weit, ne? zu groß die Distanz, ähm, da muss man auch mit der, Größe des, mit, 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 dieser, mit der Größe des Kreises arbeiten.
1: Wie sollte ein gutes, effektives Training aufgebaut sein?
0: Der, also der Hund sollte auf keinen Fall überfordert werden. Das heißt, wenn ich ihm anmerke, dass er überdreht, wenn ich ihm anmerke, dass er keine Lust mehr hat, dann ist es ein Zeichen von Überforderung, dann höre ich sofort auf. Also ich sehe zu, dass ich nochmal mit mit was für den Hund Positiven abschließe, mit so einem kleinen Erfolg und höre dann aber auf. Für mich ist ein Lob am Ende auch wichtig. Während ich während ich im, im Zirkel stehe, vor sich, bin ich vorsichtig mit Lob, weil das kann zur Folge haben, dass der Hund reinspringt zu mir. Aber auch das muss man ausprobieren. Ja, und Richtiges, also gutes Training in der Gruppe sieht auch da wieder so aus, dass mein Hund zwar aufdrehen kann, wenn er dran ist, aber wenn er zuguckt, dass er dann auch, dass er dann nicht stört.
1: Muss man davor irgendwie den Hund ein bisschen warm machen oder Nein, sowas? Nein,
0: dabei wirklich gar nicht, weil ähm, der startet jetzt nicht aus dem Platz im vollen Galopp, sondern eigentlich, naja, nee, nachher gibt es jede es gibt jedes Tempo, Schritttempo, Trab und auch, und auch, dass die rennen, aber wenn man damit beginnt, ist es eigentlich so ein Gehen und Traben mal. Und auch wenn ich jetzt, äh, wenn mein Hund um die großen Zirkel herum rennt, das ist körperlich wirklich nicht belastend. Dadurch, dass er nicht springt und es keine engen Wendungen gibt, das ist ja alles so ganz dezent.
1: Kann es beim Üben für den Freilauf helfen? Ähm, das also vielleicht auch sowas wie, wenn ein Hund nicht von der Leine gemacht werden darf? Oder wie verstehst du die Frage? Oder fürs radius ich das vorhin. Du ich das? habe
0: das vorhin eigentlich schon beantwortet in dieser Frage, ob sich das auch positiv auf den Alltag auswirken kann. Ne? Und wenn ich das Gefühl habe, dass mein Hund mich mehr wahrnimmt im Alltag, dann kann es natürlich auch sein, dass ich ihn eher von der Leine loslassen kann wieder. Ne? Aber Longieren ist kein Ersatz für Erziehung. Also es kann sich positiv auswirken, aber das alleine wird nicht reichen. Auf jeden Fall, wenn ich einen Hund habe, den ich, den, den ich an alleine führen muss, weil er jachtlich zu stark motiviert ist oder der sich mit anderen Hunden nicht versteht, da kann ich ihn zumindest dann irgendwo vielleicht mal rennen lassen, wenn er wirklich wenn er gelernt hat, nur um diesen Zirkel zu rennen und nicht irgendwie zu sehr im Außen zu sein. Das geht schon.
1: Ist es schwieriger als Agility? Die Kommandos werden ja von der Ferne abgerufen, oder? Es ist viel leichter als Agility. Viel, 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 viel Für den leichter. Hund oder für den Menschen? Äh, für, für, für beide, beide.
0: Also beim Agility muss der Hund viel mehr Hörzeichen kennen. Ich denke mal wenn man jetzt so zwei Jahre longiert und das auch wirklich eifrig und, und begabt und, und der Hund hat Spaß dran, dann vielleicht werden einige protestieren. Aber würde ich jetzt so sagen, dann hat sich das so ein bisschen erschöpft. Was nicht heißt, dass man es nicht immer mal wieder hervorholt. Ne? Das meine ich damit gar nicht. Aber so was man an Neuem dann machen kann. Aber darum geht es ja auch gar nicht immer. Ja, ja. aber Nein, Agility ist definitiv anspruchsvoller als Longieren.
1: Ja. Warum bauen manche TrainerInnen das Longieren mit einem Futterbeutel auf?
0: Weiß ich nicht.
1: <lacht> ich das
0: weiß nicht. ich nicht, weil das ist ja, ja, das kommt dann auch wieder, äh, hängt davon ab, wo der Futterbeutel dann ist. Das müsste vielleicht äh, noch näher definiert werden. Also wenn der Futterbeutel...
1: Also unter Futterbeutel stelle ich mir immer vor, dass man den... ja naja, eben, genau. So. Und
0: dann äh, ja. kann es auch beim Futterbeutel in Richtung Hochpushen gehen, wenn ich den werfe. Das ist eine Geschichte. Dann soll er mir ja den Futterbeutel bringen. Das heißt, wenn der, wenn der Beutel geworfen wird und der Hund bringt mir den bringt mir den Futterbeutel zurück, dann muss ich auch ganz schnell an den Rand des Zirkels gehen, damit er nicht reinspringt. Also deswegen mhm. ich weiß es nicht. Vielleicht wird er, vielleicht wird das auch so benutzt, wie ich das vorhin meinte mit dem Napf, in den ich mal Leckerli lege, dass der Hund um den halben Kreis geschickt wird, um da das Leckerli zu nehmen und da stattdessen dann den Futterbeutel nimmt. Aber trotzdem setzt es ja immer voraus, dass ich dann an den Rand schnell laufe, damit mein Hund mir den geben kann.
1: Ja, das waren auch schon die Fragen zum Thema Longieren. Das ist heute ein bisschen kürzere, knackigere Folge. Aber auch dieser Beschäftigungsform wollten wir eine ganze Folge widmen. Vielen, vielen Dank für deine Antworten zu dem Thema. Sehr gerne. Und es waren doch auch ganz nette Fragen dabei, oder? Also für mich war es auch sehr, sehr spannend. Es waren gute Fragen war dabei, auf jeden Fall. Und ähm, ich kann wirklich
0: nur... Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, es einfach mal auszuprobieren. Gerade weil es so leicht herzustellen ist oder so zu basteln ist, dieser Kreis. Und ist eine gute Form der Beschäftigung. Und vergesst eure alten Hunde dabei nicht.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Christian. Sehr gerne, Jona. Ich hoffe, du hast noch einen schönen Abend. Das wünsche ich dir auch. Und wir hören auf uns. Auf jeden Fall. Fall. Vielleicht komme ich mal auf Hundeleben vorbei. Unbedingt. Macht Adventure. das gerne. <lacht> Tschüss. Mach's gut. Ciao. Ja, das war sie, die Folge zum Thema Longieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt richtig, richtig doll Lust, meine Hütchen auszupacken und irgendwo einen Platz zu finden, wo ich mir einen Longierkreis legen kann. Was mich sehr freuen würde, wenn ihr für den Podcast eine Bewertung dalasst oder ein paar Worte bei iTunes schreibt. Vor allem aber da, wo ihr ihn hört, den Podcast abonniert. Das erhöht nämlich sehr, sehr doll die Sichtbarkeit. Für mehr Inhalte von uns folgt uns gerne auf Instagram unter karnes und mich erreicht ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Unter kanes kynosde findet ihr alle Informationen über offene Veranstaltungen online wie offline, das kanes studium Hundewanderung, die Therapiehunde- bzw. Pet Dogs-Ausbildung und die Man-Trailing-TrainerInnen-Ausbildung. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden einen nicht allzu stressigen Dezember und falls ihr Weihnachten oder Chanukka feiert, schöne Feiertage. Bis dahin. Tschüss.